0: Ja, jetzt ist der Dank an mir. Meine beiden Vorrednerinnen haben einen sehr schönen Rahmen aufgebaut und in das Thema bereits sehr kompetent eingeführt. Aber ich möchte gerne noch zwei Dinge hinzufügen. Der der erste Punkt ist, dass ich es sehr, sehr bewundere, wie es hier in Modena, in Sassuolo und Carpi gelungen ist, unsere Diskurse aus den gelehrten Stuben herauszuholen und in einen öffentlichen Raum zu versetzen. Das ist eine ganz großartige Leistung, an denen nicht nur Michelina Borsari beteiligt ist, sondern eben auch noch ihr wunderbares Team und Die Städte selbst und natürlich auch die Techniker und Übersetzer, denen ich ganz herzlich danke. Zweitens möchte ich gern den Zusammenhang zwischen meinem Vortrag und dem Thema, dem diesjährigen Thema des Festival Philosophia, kurz deutlich machen. Es gibt ein materielles Erbe und ein immaterielles Erbe. Und anders als die Tradition, die uns weitervermittelt wird, gibt es auch die Geschichte, zum Beispiel des 20. Jahrhunderts, als ein immaterielles Erbe, das man sich, besonders aus deutscher Perspektive, nicht aussuchen kann und auch nicht ausschlagen kann. Ich werde heute über das Erbe der Weltkriege des 20. Jahrhunderts sprechen, und fragen, wie diese Kriege ins kulturelle Gedächtnis zurückgeholt wurden und zu einer nationalen und vor allem auch transnationalen europäischen Erinnerung geworden sind oder vielleicht auch noch nicht geworden sind. Es war schon von der Zeit die Rede, Erinnerung hat viel mit Zeit zu tun. Wir sind gewohnt, zwischen zyklischer und linearer Zeit zu unterscheiden. Die zyklische Zeit orientiert sich am Kreislauf der Natur und an sich wiederholenden Ereignissen der religiösen Heilsgeschichte. Die lineare Zeit dagegen verbindet sich mit der stetig irreversibel verändernden Geschichte. Ich möchte hier zur zyklischen und zur linearen Zeit noch eine dritte Zeitgestalt hinzufügen, die als eine Mischung aus diesen beiden betrachtet werden kann. Und ich nenne sie die periodische Zeit der Kommemoration. Es ist die Zeit der Jahrestage oder Jubiläen. Diese Periodisierung ist etwas Neues und zunächst einmal in der frühen Neuzeit entstanden. Seitdem gibt es jetzt zwei Formen der Rückwendung in der Zeit, die zyklische und die periodische. Die zyklische religiöse Gedenk- und Jahrestage sind universell überall auf der Welt. Sie verwandeln Einmaliges in Wiederholbares und Wiederholtes. Beispiele dafür sind der siebte Tag des biblischen Schöpfungsmythos, also der wöchentlich als Schabbat oder als Sonntag wiederholt wird, aber auch das jüdische Pessachfest, das jährlich an den Auszug aus Ägypten erinnert, sowie natürlich die christlichen Feste um die Geburt, den Tod und die Auferstehung Jesu. Die religiösen Feste sind in den jahreszeitlichen Kreislauf eingebettet. Bei diesen Festen handelt es sich um mythische Ereignisse in einer zyklischen Zeit, die etwas zurückbringt, ohne dabei den wachsenden historischen Abstand zu messen. Der wachsende Abstand zum Ursprungsereignis wird dabei nicht wahrgenommen, denn es geht jeweils um die rituelle Wiederholung und die Erneuerung des Ereignisses selbst. Während es am 24. Dezember zum Beispiel an Weihnachten völlig belanglos ist, dass sich dieses Fest auf der chronologischen Achse wieder um ein Jahr verschoben hat, ist aber genau das der Sinn zum Beispiel des Neujahrsfestes, wo die Zeit gezählt wird. Mythische Ereignisse existieren in der zyklischen Zeit und das bedeutet, dass sie sich wie die Jahreszeiten alljährlich im Vollzug zur vollen Gegenwart werden, und in der Wiederholung erfüllen und erneuern. Der zyklische Modus gilt auch für den heiligen Kalender. Die historischen Figuren sind im Modus der ewigen Wiederkehr unsterblich geworden. Sie haben im Kalender ihre historische Zeitlichkeit durch die zyklische Dauer eingetauscht. Von solchen zyklischen Festen und Feiertagen unterscheiden sich nun die periodischen Gedenktage, die die Erinnerung an einmalige historische Ereignisse wachhalten und keinesfalls universal sind. Als erstes Beispiel dafür gilt Luthers angeblicher Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg im Jahre 1517, der nach 100 Jahren, also 1617, zum ersten Mal kommemoriert worden ist. In protestantischen Ländern ist er aus dem historischen Ereigniskalender in den jährlich rituellen Festkalender aufgenommen worden und damit sowohl in zyklischer und in periodischer Zeit verankert, natürlich auch in historisch. Während gegenwärtig im katholischen Konstanz, das ist die Stadt, aus der ich komme, alles auf die 600-jährige Wiederkehr des Konzils von 1414 1418 eingestellt ist, bereitet man sich nicht nur im protestantischen Wittenberg längst auf die 500-jährigen Reformationsfeierlichkeiten vor. Es gibt ganz wenige historische Ereignisse, die in die zyklische Zeit der jährlichen Wiederholung und Erneuerung aufgenommen wurden. In alljährlichem Rhythmus werden nur staatstragende und gemeinschaftstragende Ereignisse gefeiert. In Deutschland ist das neuerdings der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, Oktober und der Befreiungstag von Auschwitz am 27. Januar und weniger offiziell der 9. November. Der 8. Mai, der 8. Mai zum Beispiel der in diesem Jahr im Bundestag feierlich begangen wurde, wird über, überhaupt erst seit 1985 im regelmäßigen Turnus von zehn Jahren in Deutschland gefeiert. Ähnliches gilt für den Tag des Mauerfalls. Sie gehören nicht in die zyklische, sondern in die periodische Zeit, die gleichzeitig den wachsenden historischen Abstand mit misst. In der linearen Zeit der Geschichte rücken alle Ereignisse in die zunehmende Distanz einer Vergangenheit, in der sich schließlich ganz vergehen. In der zyklischen Zeit mythischer Präsenz erneuern sie sich dagegen kontinuierlich und in der periodischen Zeit des historischen Gedächtnisses sind beide Formen Entfernung und Wiederkehr miteinander eng verbunden. Historische Gedenktage sind Denkmäler in der Zeit, die von dem, was in immer größere Ferne rückt, periodisch etwas zurückholen und einer allgemeinen Öffentlichkeit zu Bewusstsein bringen. Was zurückgeholt wird, ist jedes Mal etwas anderes. Die Feiern zum 8. Mai zum Beispiel unterschieden sich deutlich in den Jahren 1985, 1995, 2005 und 2015. Und das mag etwas mit der Verschiebung der Generationen zu tun haben und dem allmählichen Verblassen der lebendigen Erinnerungen, der Zeitzeugen. Durch periodische Gedenktage und Jubiläen wird ein Stück Vergangenheit in die Gegenwart hineingeholt, neu inszeniert, zur Wiederbesichtigung angeboten und neu bewertet. Wiederholung bedeutet zugleich kritische Erneuerung des kulturellen Gedächtnisses. In ihrer Wandelbarkeit spielen die Jubiläen und Gedenkdaten, spiegeln sie den unabschließbaren Rezeptionsprozess und den offenen Deutungshorizont der Geschichte wider. In einer Demokratie sind die Akteure der Gedenkkultur deshalb auch vielstimmig und sehr unterschiedlich. Sie umfassen den Staat und die Städte, die Zivilgesellschaft und die Medien. Die verabredeten Daten erfüllen dabei verschiedene Funktionen. Sie schaffen Auslöser, Trigger für das Gedächtnis einer Nation, indem sie Anlässe und Anstöße für eine Wiederbegegnung mit der eigenen Geschichte bieten, bei der diesen Anlässen, die bei diesen Anlässen kritisch überprüft, erneuert, abgedatet, und auch mit der Gegenwart synchronisiert wird. In historischen Jubiläen versichert sich eine Gesellschaft der zentralen Wendepunkte und der dauerhaften Impulse ihrer Geschichte. Diese Daten bilden einen Rahmen für Wir-Inszenierungen. Sie bieten Anlässe für persönliche Teilhabe an Veranstaltungen, Debatten und Reflexionen, die das Geschichtsbewusstsein der Gesellschaft aktualisieren und auch die unterschiedlichen Generationen miteinander synchronisieren. Der Begriff Erinnerungskultur hat sich seit den 1990er Jahren in wissenschaftlichen Diskursen, in den Ansprachen der Politiker, aber auch in den Medien und sogar in der Alltagssprache durchgesetzt. Wir stoßen regelmäßig auf ihn von der Sonntagsrede bis zum Titel des Spiegels, sodass wir uns schon nicht mehr darüber im Klaren sind, dass es sich dabei um eine neue Wortschöpfung handelt. Neu ist in diesem Fall aber nicht nur das Wort, sondern auch die Sache selbst. Warum kam diese Antwort Erinnerungskultur auf das Jahrhundertverbrechen des Holocaust erst so spät? Warum gab es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges keine Erinnerungskultur? Warum galt lange Zeit das Schweigen als die bessere Option? Diese Frage möchte ich einmal umdrehen und fragen, warum überhaupt erinnern? Ist nach einer traumatischen Gewaltgeschichte überhaupt erinnern oder nicht vielleicht besser vergessen die bessere Option? Jan Philipp Rimsmaar hat sich zu diesem Beispiel emphatisch gegen den Konsens ausgesprochen, dass Erinnern EOY etwas Gutes sei. Er sagte, Erinnern muss werden, Erinnern hat eine imperativische Semantik. Doch was soll am Erinnern positiv sein? Erinnern wie Vergessen sind menschliche Eigenschaften, die weder gut noch schlecht sind, sondern beide dazugehören, um das Leben zu bewältigen. Dieser These ist unbedingt zuzustimmen. Es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass erinnern auch Hass schüren, Ressentiments am Leben erhalten und die Zukunft verstellen können oder auch in die Depression führen können. Solche Beispiele hatte zum Beispiel Winston Churchill vor Augen, als er im Jahr 1946 an der Universität Zürich eine Rede an die Jugend hielt. Dabei setzte er ausdrücklich auf das Vergessen. Er sagte damals, wir alle müssen den Gräueln der Vergangenheit den Rücken zuwenden. Wir müssen in die Zukunft schauen. Wir können es uns nicht leisten, in die kommenden Jahre den Hass und die Rache hineinzuziehen, die aus den Wunden der Vergangenheit entstanden sind. Wenn Europa von endlosem Unheil und endgültigem Untergang gerettet werden will, müssen wir es auf einen Akt des Glaubens an die europäische Familie und einen Akt des Vergessens aller Verbrechen und Irrtümer der Vergangenheit gründen. Aus einer Perspektive, aus der Perspektive der neuen Erinnerungskultur klingen diese Sätze provokativ, ja, alarmierend. Hinter Churchills Worten stand jedoch etwas anderes. Er hatte aus dem Ersten Weltkrieg gelernt und wusste genau, dass die Deutschen nach dem Ende diesen nicht vergessen hatten, sondern geradezu viel zu stark erinnerten. Mit diesem zu viel an revanchistischer Erinnerung nach hat Deutschland die Nationen Europas direkt in den Zweiten Weltkrieg getrieben. Erinnern ist also nicht EO ipso etwas Gutes. Deshalb musste die Lehre aus der Geschichte zu er zunächst einmal lauten, Erinnern ist gefährlich und muss unterbunden werden. Vergessen dagegen ist ein Heilmittel, das Hass und Rache auflösen und eine neue Zukunft eröffnen kann. Tatsächlich wurde das Heilmittel des Vergessens auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal eingesetzt, um die westdeutsche Gesellschaft wieder aufzubauen und den europäischen Frieden zu festigen. Es gab eine kurze Phase der Strafverfolgung der prominenten NS-Täter durch das Nürnberger Gericht. Doch handelt es sich dabei eher um einen Akt der Entsorgung von Schuld und des bereinigenden Vergessens. Im Schutze dieser Maßnahme wurde der große Teil der NS-Funktionäre und Mitläufer rehabilitiert. Hermann Lübbe prägte dafür nachträglich den Terminus des kommunikativen Beschweigens. Der Begriff war bei ihm positiv gewertet. Schweigen habe als eine Art Schutzzone oder Kokon funktioniert, innerhalb dessen sich die Verwandlung der NS-Gesellschaft in eine moderne westliche Demokratie vollziehen konnte. Im geschützten Klima der Nicht-Thematisierung der braunen deutschen Biografien habe sich die Demokratisierung der Bürger sehr viel schneller und effektiver vollziehen können, als in einer Atmosphäre gegenseitiger Verdächtigungen, Denunziationen oder Anklagen. Lübbe betonte, Diese gewisse Stille war das sozial, psychologische und politisch nötige Medium der Verwandlung unserer Nachkriegsbevölkerung in die Bürgergesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Tatsächlich wurde die braune Kontinuität der Funktionseliten von den Alliierten in Kauf genommen, um der westdeutschen Gesellschaft im Rahmen der Machtblöcke des Kalten Krieges zu einem schnellen Wiederaufbau zu verhelfen. Das kommunikative Beschweigen galt nach dem Krieg nicht nur in Westdeutschland, sondern war, wie der Politologe Tony Judd gezeigt hat, auch eine internationale Praxis des Kalten Krieges. Es gab damals jedoch auch Gegenstimmen. Wie eine Alternative zum Vergessen aussehen kann, hat Hannah Arendt fünf Jahre nach Churchills Rede mit einem Plädoyer fürs Erinnern aufgezeigt. Im Vorwort zur englischen ausgabe ihres buches über die ursprünge der totalitären herrschaft schrieb sie einige gesetze die die prinzipien der neuen erinnerungskultur um ein halbes jahrhundert vorweggenommen haben wir können es uns nicht mehr leisten nur das gute in der vergangenheit auszuwählen und als unser erbe anzunehmen während wir das Schlechte einfach ignorieren und es als totes Gewicht ansehren, dass die Zeit von selbst im Allgemeinen vergessen begraben wird. Arendt war überzeugt, dass sich die traumatische Vergangenheit des Jahrhunderts der Gewalt nicht mehr wie gehabt von selbst auflösen, sondern dass diese noch viel retrospektive Aufmerksamkeit erfordern würde. Wir müssen uns der Vergangenheit stellen und das Gewicht tragen, das uns unser Jahrhundert auferlegt hat. Ihr Lehrer Karl Jaspers sagte anlässlich der Verleihung des Friedenspreises, bloße Naturwesen vergessen und fangen von vorn an. Wir aber sind Menschen und werden nimmermehr wahrhaftig, wenn wir nicht vor Augen haben, was getan wurde. Unter dem traumatischen Eindruck dessen, was später als Holocaust zusammengefasst wurde, sahen Hannah Arendt oder Walter Benjamin die Geschichte in einer neuen Perspektive. Sie vollzog sich nicht mehr kontinuierlich und war nicht mehr automatisch auf eine bessere Zukunft ausgerichtet. Sie war im Gegenteil katastrophisch gebrochen und erschien fortan in einer ethischen Perspektive. Arendt und Benjamin wussten, dass die Vergangenheit mehr ist als ein totes Gewicht, wenn sie mit dem Gewicht Ermordeter und des an ihnen begangenen Unrechts belastet ist, das noch Ansprüche an die Gegenwart stellt. Diese posttraumatische und ethische Dimension ist das historisch Neue an der gegenwärtigen Erinnerungskultur. In diesem neuen kulturellen Gedächtnisrahmen werden zum ersten Mal nicht mehr nur die eigenen Opfer und Toten betrauert und erinnert, sondern auch die anderen Opfer, die man selbst verursacht hat, die man damit anerkennt, bereut und in das eigene nationale Gedächtnis mit aufnimmt. Meine These ist, dass die Entstehung dieser neuen Erinnerungskultur und der Niedergang des Fortschrittsglaubens in einem direkten Verhältnis zueinander stehen und einen Wandel westlicher Zeitorientierung markieren, der erst allmählich ins Bewusstsein tritt. Okay. Kommen wir zurück. Ah, Moment. Kommen wir zurück zur Frage, was genau ist eigentlich so neu an der Erinnerungskultur? Staaten haben doch seit dem 19. Jahrhundert intensiv sich auf ihre Vergangenheit gestützt, wenn es darum ging, sich in die Vergangenheit hineinzuentwerfen, um das nationale Selbstbild zu definieren. In der Tat, es gab immer schon einen selbstfeiernden Gebrauch der Vergangenheit und es wird ihn auch weitergeben. Aber zusätzlich gibt es inzwischen eben auch eine selbstkritische Erinnerungspraxis, die sich davon deutlich abhebt. Wenn wir uns auf der Welt umsehen, so können wir im politischen Raum inzwischen zwei sehr unterschiedliche Erinnerungspraktiken beobachten. Die erste ist bekannt und wohlvertraut Personen wie Staaten erinnern sich an das, was ihren Stolz bestätigt und ihre Größe unter Beweis stellt. Das, das nationale Gedächtnis ist der Sockel, auf dem ein positives Selbstbild errichtet wird, das anerkannt und bewundert sein möchte. Ereignisse, die dieses Bild gefährden, werden deshalb lieber schamvoll verschwiegen oder verdrängt. In Paris zum Beispiel sind die Metrostationen nach den Siegen Napoleons benannt. Die Niederlagen spielen dabei keine Rolle. Wer in der Station Waterloo, 200-jährige Wiederkehr in diesem Jahr, wer in Waterloo einsteigen will, findet sie im Londoner U-Bahn-Netz. Auch in unseren persönlichen Erinnerungen und Erzählungen spielen wir lieber die Rolle eines Helden als die eines Verlierers, geschweige denn Verräters oder gar Verbrechers. Der Stolz übernimmt weitgehend die Regie über die Erinnerungen, und arbeitet wie ein Zensor, der beschämende Episoden aus dem Gedächtnis schreicht. Nietzsche hat dieses Grundgesetz des Verdrängens hellsichtig analysiert. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Eine neue Erinnerungskultur hat gegenüber diesen naturwüchsigen Trends eine dialogische Form der Erinnerung hervorgebracht, die das Gedächtnis nicht mehr ausschließlich dem Stolz unterstellt. Neben dem Stolz ist inzwischen auch die Verantwortung getreten. Deshalb werden nicht mehr nur die eigenen Opfer der Kriege heroisch gefeiert oder trauernd beklagt, sondern auch die Opfer der eigenen Verbrechen, die in die Erinnerung und Verantwortung der jeweiligen Staaten mit einbezogen werden. Das nationale Gedächtnis, das bisher ausschließlich monologisch organisiert war, ist damit im Begriff dialogischer zu werden. Es wurde im 19. Jahrhundert erfunden, um neue nationale Identitäten zu stützen und zu zelebrieren. Das Prisma des nationalen Gedächtnisses tendierte deshalb stets dazu, die Geschichte auf einen ruhmreichen, ehrenwerten oder zumindest akzeptablen Ausschnitt zu verengen. Diese Logik des nationalen Gedächtnisses war, wie der Blick auf Opferkonkurrenzen und Erinnerungskämpfe zeigt, von Platzmangel bestimmt. Das eigene Leid nimmt sehr viel mehr Platz ein und lässt keinen Raum für das Leid, das man anderen zugefügt hat. Dialogisches Erinnern dagegen ist selbstkritisch und auf das dem anderen zugefügte Leid bezogen und damit auch transnational anschlussfähig. Aufgrund seiner Geschichte hat Deutschland eine besondere historische Verantwortung und unser Präsident Gauck ist mit seiner rituellen Kompetenz als protestantischer Pfarrer zu einer europäischen Leitfigur dieser neuen selbstkritischen Erinnerungskultur geworden. Ich zeige Ihnen hier nur einige der rezenten Auftritte seiner Stationen. Dialogischen Erinnerns. Moment, Moment. Okay. Das ist hier in Griechenland. Das ist in Oradour in ähm, Frankreich. Das ist an der Westerplatte, nein, das ist am Hartmannsweiler Kopf im ähm, Ersten Weltkrieg. Und hier äh, ebenfalls mit Präsident Hollande Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Und hier ebenfalls Erinnerung an den Angriff auf Lüttich ähm, im August. Äh, letzten Jahr, 100 Jahre kommemorieren. Und das ist das Bild von der Westerplatte, das ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten. Diese selbstkritische und dialogische Erinnerung ist keineswegs aber mehr auf Deutschland beschränkt, sondern inzwischen überall auf der Welt anzutreffen wo sich Staatshäupter für die Verbrechen entschuldigen, die im Namen ihres Staates begangen wurden, oder wo historische Kommissionen den Übergang von einer Diktatur in eine Demokratie begleiten. Staaten, die sich von von Diktaturen in Demokratien verwandeln wollen, müssen dafür nicht nur ihre Institutionen, sondern auch, und das ist entscheidend, ihr Selbstbild und ihr Geschichtsnarrativ ändern. Und das tun sie heute immer seltener durch das von Churchill gepriesene Heilmittel des Vergessens und eben immer öfter durch Erinnern. Sie fördern in Wahrheitskommissionen gerade auch Ereignisse wie Unrecht, Gewalt, Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung wehrloser Menschen zutage, die ihr positives Selbstbild in Frage stellen. Dieses kritische Interesse an historischer Wahrheit ist im Rahmen einer neuen Menschenrechtspolitik entstanden, die mit der Anerkennung der Opfer und der Bereitschaft einhergeht, Verantwortung zu übernehmen für Verbrechen, die im Namen des eigenen Staates entstanden sind. Ich möchte hier unterscheiden zwischen drei verschiedenen Formen eines Umgangs mit einer belastenden Vergangenheit. Den Schlussstrich, den Neubeginn, und die, der Tabula rasa und den Trennungsstrich. Mit dem Ruf nach einem Schlussstrich möchte man ein dunkles Kapitel der eigenen Geschichte abschließen und ad acta legen. Davon soll fortan nicht mehr die Rede sein, ganz nach der Devise, aus den Augen, aus den Sinnen. Was nicht mehr besprochen und thematisiert wird, das soll sich so die Hoffnung durch Beschweigen automatisch auflösen. Die Vorstellung, dass man seine Vergangenheit vergessen müsse, um den Weg in eine bessere Zukunft zu eröffnen, galt, wie wir gesehen haben, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg als Konsens in Europa. Man hatte aus der Geschichte gelernt, dass Erinnern gerade auch Hass, Rache und Ressentiments am Leben erhalten kann. Mit solchen negativen Gefühlen hatten sich die Deutschen nach dem Vertrag von Versailles an den Ersten Weltkrieg erinnert, eine Haltung, die im NS-Staat politisch instrumentalisiert wurde und zur Mobilisierung für den Zweiten Weltkrieg beigetragen hat. Deshalb wollte Churchill ja den Blick der Europäer von den trennenden und zerstörerischen Kräften der beiden Weltkriege abziehen And the European nations in the vision of a Zukunft zusammenführen. That was damals not a very pragmatic decision, but a pragmatic decision, which in the time of a new historic outbreak was. It had damals all a very high price. Während sich Sieger and Verlierer miteinander arrangierten, fanden the jüdischen and other Opfer des NS Terrors lange kein Gehör. Ein Schlussstrich ist immer problematisch, weil er die Täter schützt und den Opfern schadet. Das zweite Modell, die Tabula rasa, ist die Voraussetzung für einen radikalen Neubeginn. Vorgängige Zeitschichten werden damit annulliert. Sie gelten nicht mehr als Teil einer vorbehaltlos neu zu beginnenden Geschichte. Dabei handelt es sich um einen breiten Konsens. Im Sinne einer gemeinsamen Zukunft. Während in Deutschland der Ruf nach dem Schlussstrich herrschte, der der die Vergangenheitsbewältigung als abgeschlossen deklarierte, vollzog man zum Beispiel in Österreich 1955 mit dem Staatsvertrag einen radikalen Neubeginn mit dem Übergang in eine neue demokratische Staatsform. Sie war verbunden mit einer neuen politischen Doktrin, die auf der These von Österreich als erstem Opfer Hitlers aufbaute und die politische Neutralität des Landes garantierte. Auf diese Weise wurde der Vergangenheitshorizont des Landes kurzerhand abgeschnitten und die Orientierung ganz auf die Zukunft umgestellt. Anders als der deutsche Schlussstrich war der österreichische Neubeginn während des Kalten Krieges nicht kontrovers, sondern genoss damals große Legitimität. Die Verabschiedung von der eigenen Geschichte ist in Österreich seit der Rede des Bundeskanzlers Franitzky vor dem Parlament im Jahre 1991, der eine Mitschuld an nationalsozialistischen Verbrechen einräumte, Schritt für Schritt rückgängig gemacht worden. Seit 1995 ist Österreich Teil der EU, Gegenwärtig plant man dort ein Haus der Geschichte Österreichs, das 2018, 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, eröffnet werden soll. In Deutschland wie Österreich sind die beiden Modelle, Schlussstrich und Tabula Rasa, inzwischen durch ein drittes Modell abgelöst worden. Ich nenne es den Trennungsstrich. Ein Trennungsstrich zieht eine Linie zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, die Vergangenheit nicht dem Vergessen überlässt, sondern sie ins Erinnern zurückholt. Ein, Schluss, ein Trennungsstrich ist viel komplexer. Durch ihn grenzt man sich von einer Vergangenheit ab, die man sich aber gleichwohl zurechnet. Man übernimmt sie, für sie Verantwortung und man distanziert sich gleichzeitig von ihr durch eine bewusste Reflexion, durch Historisierung und Umwertung der Werte. Der Trennungsstrich ist die Form der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die man nicht loswerden kann, die man aber auf keinen Fall wiederholen möchte. Dieses moralisch gestützte Abstandsverhältnis wird nicht durch Vergessen, sondern durch Erinnern, Lernen, Reflektieren und Wachhalten erreicht. Hinter diesem Willen zur Aufklärung steht der Wunsch nach einem Bruch in der Geschichte und einem Wandel der Identität. Dieser Wunsch kommt aus der Überzeugung, wir können nicht einfach so weitermachen, als sei nichts geschehen. Wo Menschheitsverbrechen geschehen sind, wird Kontinuität zu einem schweren Problem. An die Stelle tritt das Bedürfnis, sich von der negativen Vergangenheit zu distanzieren und damit zu befreien. Unter diesen Umständen ist es dann nicht mehr das Vergessen, das eine Befreiung verspricht, sondern die Erinnerung. Denn, da ist man sich inzwischen einig, eine unaufgearbeitete Verbrechensgeschichte unterminiert den Weg in die Demokratie. In diesem Fall wird nicht das Vergessen, sondern das Erinnern zum Motor der Erneuerung, denn sie schafft die Basis für ein neues Selbstbild und erweist sich als die sicherste Form des Abstands gegenüber vergangenen Verirrungen und Verbrechen. Auf diese Weise kann eine Erinnerung, die mit einem Bekenntnis zur historischen Wahrheit verbunden ist, eine verwandelnde Kraft entfalten, die zur Grundlage eines erneuerten nationalen Selbstverständnisses werden kann. Kommen wir noch einmal auf das periodische Gedenken und die historischen Jahrestage zurück. Im letzten Jahr stand der Erste Weltkrieg auf der europäischen Erinnerungsagenda. Dabei zeigte sich zunächst einmal sehr deutlich, wie unterschiedlich die europäischen Nationen sich auf dieses Ereignis beziehen. Während sich die Franzosen und die Engländer zum Beispiel alljährlich an den Grand Guerre und den Great War denken, indem sie den Tag des Waffenstillstands vom, 18. November, vom 11. November 1918 mit Schweigeminuten begehen, Eröffnen die Deutschen just an diesem Tag regelmäßig ihre Karnevalsaison. In Deutschland war die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg unter dem Zweiten Weltkrieg und diese wiederum unter der Erinnerung an den Holocaust begraben. Das Gedenkjahr hat schon dadurch zu einer Europäisierung der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg beigetragen, dass die Deutschen im Gedenkjahr ihren Sonderweg des Vergessens verlassen und sich den anderen Nationen angenähert haben. Diese Tendenz zur Angleichung wurde auch durch die massenmediale Aufbereitung des Krieges im Fernsehen unterstützt, wo in Einzelschicksalen verschiedenen Ländern die Leiterfahrung des Krieges über nationale Grenzen hinweg wirkungsvoll dargestellt wurde. Wir erfuhren dabei viel über die Perspektive einzelner Franzosen, Briten, Russen, Österreicher oder Deutscher, but we lernten sie alle als Europäer kennen. Was sie gemeinsam hatten, war weit mehr als was sie trennte. Auch nach 100 Jahren ist kein gemeinsames Masternarrativ des Ersten Weltkriegs in Sicht, aber es gibt inzwischen einen europäischen Rahmen der gemeinsamen Bearbeitung dieser Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Europäisch ist dabei vor allem die Bereitschaft, die Perspektiven der anderen Nationen kennenzulernen und auch in die eigene Sicht der, eigenen, der Ereignisse mit aufzunehmen. Durch diese gemeinsame Erinnerung ist das europäische Gedächtnis länger und inklusiver geworden. Unter der Asche der Konzentrationslager Kamen die Killing Fields der Somme und die Soldatenfriedhöfe von Ypres und Verdun als weitere zentrale europäische Erinnerungsorte zum Vorschein? Während die Geschichte der EU ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt, erinnert uns der Erste Weltkrieg an die ganze verschränkte Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts als europäisches Erbe. Dieses Erbe kann man sich nicht aussuchen und auch nicht ausschlagen aber man kann das vormals Trennende und Zerstörerische in eine gemeinsame Geschichte überführen. Genau das hat äh, Präsident Hollande versucht, als er am, 18. November, ähm, am 11. November würde ich sagen, äh, 2014 im Norden Frankreichs ein neues Denkmal des Ersten Weltkriegs einweihte. In seiner Ansprache sagte er lakonisch, Menschen aus aller Welt kamen hierher, um zu sterben. Die riesige Anlage in Notre-Dame-de-Lorette in der Nähe der Stadt Arras heißt Ring der Erinnerung und enthält die Namen von 580.000 getöteten Soldaten. Die Namen sind, und das ist revolutionär, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, Damit ist der Zusammenhang der Nationen und Regimenter bewusst zerrissen. Sie sind nun alle in der demokratischen Brüderlichkeit des Todes miteinander vereinigt. Jenseits des nationalen Gedenkens hat Präsident Hollande hier ein transnationales Monument geschaffen, in dem die gemeinsame Trauer über die Sinnlosigkeit dieses Krieges und seine entsetzlichen Verluste im Vordergrund steht. Sein Beitrag zum Gedenkjahr war dieser monumentale, aber zugleich auch postheroische, dieses europäische Denkmal. Das Gedenkangebot wurde allerdings von seinen europäischen Partnern bisher noch nicht angenommen. Aus England kamen weder David Cameron noch noch Prinz Charles und auch Angela Merkel war nicht dabei. Sie hat ihre Verteidigungsministerin hingeschickt. Jubiläen sind immer auch ein Stimmungsbarometer für politische Beziehungen, für Spannungen und Polarisierungen. Die EU besitzt seit 2005 einen offiziellen Gedenktag, den neue Beitrittskandidaten übernehmen müssen, wenn sie Mitglieder werden. Das ist der 27. Januar, die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Ich beobachte schon des Längeren die Paradoxie, die darin besteht, dass sich die EU-Staaten zu einer Erinnerungsgemeinschaft zusammenschließen, bei der Russland als Vertreter der eigentlichen Helden dieses Ereignisses – Rote Armee – gar keine Rolle spielt. Das wurde Anfang dieses Jahres evident. In den Medien wurde im Januar ausführlich thematisiert, dass Präsident Putin nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen würde, die 70 Jahre nach der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee dort angesetzt worden waren. Als Grund für sein Fernbleiben gab Putin an, dass man versäumt habe, ihn in gebührlicher Form einzuladen. Ein weiterer Grund mag gewesen sein, dass bei diesem Treffen ausschließlich die Überlebenden sprechen und nicht die Staatsmänner und Frauen, die dort zuhören sollten. Hinzu kommt, dass der 27. Januar durch die Stockholm-Konferenz zu einem transnationalen Holocaust-Gedenktag deklariert worden ist und seit 2005 von der EU wie von der UN als dauerhafter jährlicher Gedenktag festgesetzt wurde. In den Augen Putins ist das ein westliches Gedenkbündnis, in das Russland, obwohl es der Nachfolgestaat der ehemaligen Befreier ist, nicht einfach einsteigen kann. Eine gemeinsame Erinnerung ist ist auch für den 8. Mai 2015 noch nicht in Sicht. Während das Datum inzwischen im Westen Europas allgemein als Tag der Befreiung gefeiert wird, löst dieses Datum in den Zentral- und Osteuropäischen Staaten eine ganz andere Resonanz aus. Diese Staaten fanden sich bei Kriegsende nicht auf der Seite der Befreiten wieder, im Gegenteil, begann für sie eine Epoche der Besetzung und der Unfreiheit. Da sie bis 1989 auf die historische Stunde ihrer nationalen Befreiung warten mussten, definieren sie, mit Ausnahme übrigens der DDR, ihre Identität aus dieser Erfahrung der Unterdrückung und pflegen in ihrem geschichtsmuseum eine nationale Opfer- und kollektive Leiterinnerung. In deutlicher Absetzung von diesen Leiterinnerungen besetzt Putin den 9. Mai mit der Emphase eines epochalen Sieges. Der 9. Mai hat sich längst von der gemeinsamen Geschichte der alliierten Siege abgelöst und ist im Begriff zu dem zentralen politischen Symbol Moskaus auf dem Weg zu einer neuen imperialen Identität zu werden. Ein wichtiger Grund für die starke emotionale Resonanz des großen Vaterländischen Krieges besteht wohl darin, dass in diesem Land, das 1989 mit dem Zerfall der Sowjetunion einen radikalen Bruch seines Vergangenheitshorizonts erlebt hat, der 9. Mai das einzige ist, was aus der Kultur der Sowjetunion unstrittig als ta- staatstragender und gesellschaftlich anerkannter Wert Kontinuität beanspruchen kann, um im kollektiven Gedächtnis noch tief verankert ist. Kommemorationen sind Teil unserer periodischen Zeitrechnung und dienen der Selbstvergewisserung von Staaten, Gesellschaften und Individuen. Sie bieten einen Anstoß, die Gegenwartsposition im Lichte der Geschichte zu reflektieren. Immer geht es darum, die Geschichte, die hinter einem liegt, nicht einfach hinter sich zu lassen, sondern sie sich mit ihr erneut und auf neue Weise zu verbinden. Denn mit der Verschiebung auf der Gegen, des Gegenwartspunktes auf der Zeitachse ändern sich auch die Voraussetzungen und Herausforderungen des Erinnerns. Mit meinem Vortrag wollte ich Ihnen einige Probleme und Potenziale der alten und der neuen Erinnerungskultur vorstellen. Der Bezug zu einem vergangenen Ereignis kann auf triumphalistische und spaltende, aber auch auf dialogische, verantwortliche, empathische und selbstkritische Weise hergestellt werden. Rückgriffe auf die Vergangenheit haben stets die historische Selbstdarstellung der Nationen gestützt und sind als Mittel der Politik eingesetzt worden. Historisch neu an der Erinnerungskultur ist die ethische Wende in den 1980er Jahren, die eine dialogische Form der Selbstkritik im Zeichen der Menschenrechte eingeleitet hat. Damit wurden in Abweichung von den üblichen monologischen Strukturen nationaler Selbstdarstellung neue Formen der Erinnerung geschaffen, die transnationales Gedenken ermöglichen und die Solidarität mit den Opfern der Geschichte stärken.